0: larsbobachde
1: mdd Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Heute wieder viele Fragen zu unterschiedlichen Themen bei Glas und wie immer starten wir mit einem Feedback. Das Feedback kam diesmal wieder über iTunes, ich glaube da kommt das meiste Feedback im Moment rein. Wenn ihr Feedback habt, gerne über iTunes, wenn ihr dann die passenden Sterne vergebt, da freuen wir uns. Aber auch wenn ihr das per E-Mail schickt an fraglars.larsbobach.de, dort kommen ja auch eure Fragen rein. Bereit für das Feedback? Ja Immer. Immer, gut, wunderbar. Heute mal eine kritische Anmerkung, die kommt von fm-26. Wer auch immer sich darunter verbirgt, schreibt, ich lese vor. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Inhalte immer weniger Mehrwert bringen und der Podcast nicht mehr so liebevoll gestaltet wird wie noch vor einiger Zeit. Bei den kürzeren Folgen sind gut 20% Werbung als Intro und Outro, was manchmal auch echt nervig ist. Ich höre Podcasts nicht mit der Apple App, sondern mit einer anderen, wo man äh, das Intro direkt mit der Zeit überspringen kann. Und dann eben auch die Werbung, und da auch die Werbung ständig anders ist, funktioniert das nur bedingt. Nach dem Motto: ich spule 30 Mhm. Sekunden vor und dann ist Schneib im Inhalt. So. Jetzt ergänzend noch, die neuesten Folgen sind auch sachlich nicht immer korrekt. Halbherzig wird Fragen nachgegangen und so weiter. Zum Beispiel Notizen sichern in Evernote oder vor Löschen schützen geht eben schon. Schaut einfach mal nach Filterize. Ihr dürft gerne auch für andere Services Werbung machen, die gut sind und nicht nur die 10% der Folgen nutzen für die eigene Online-Akademie und so weiter. Okay,
0: jetzt ist natürlich schade, dass da kein Name bei ist. FM26,
1: alles klar. Ja, erstmal danke für
0: dein Feedback natürlich. Ja, also weniger liebevoll. Das wäre es schade, wenn das bei dir so ankommt. Das tut mir leid. Also ich kann sagen, ich gehe genauso viel Herzblut, lege ich da rein, wie ich es auch vorher getan habe, dass ich natürlich für meine Produkte auch mal ein bisschen Werbung mache. Und ich habe ja früher sogar mal Werbung für andere gemacht, das mache ich ja gar nicht mehr. Ich habe ja wirklich Slots hier, Werbeslots verkauft, mache ich nicht mehr, weil ich möchte hinter den Produkten stehen. Bei meinen Produkten stehe ich dahinter und ich sage mal vorne mal knapp maximal eine Minute, länger sind die nie habe ich da mal Werbung drin und deshalb 20 Prozent ist leicht übertrieben, dann wären ja die Podcast-Folgen nur fünf Minuten lang, also bei einer Barbara-Folge zwischen 25 und 30 Minuten, eine Minute vorne weg. Ihr könnt es auch immer überspringen, das ist ja überhaupt kein Thema, aber gesteht mir zu, dass auch ich meine Brötchen verdienen muss und der Wolfgang ja auch und bitte habt da ein bisschen Verständnis, dass ich da auch mal Werbung mache für meine Produkte. So, Ich finde aber generell das Feedback gut, das nehme ich mir auch zu Herzen, dass wir da mehr Inhalt oder mehr, was hat er
1: geschrieben, mehr? Ja, also mehr Wert auf die Richtigkeit und auf die die Recherchetiefe legen.
0: Okay, das ging jetzt um die Sicherung der Evernote-Notizen, dass man sie nicht nicht löschen kann. Also Filterize ist mir ein Begriff und ich habe dann auch nochmal mir das richtig angeguckt und Wolfgang,
1: du ja auch. Mhm. Und das ist ein, ein Frontend, ne? Genau, das kann man auf Evernote, auf sein eigenes Evernote draufsetzen und damit dann eben verschiedene Funktionen durchführen, dass man eben das Dokumentenhandling nochmal ein Stück weit besser organisiert, vereinfacht, anders aufbaut. Das hatte eben nochmal, bietet Funktionen an, die Evernote von Hause aus so nicht anbietet.
0: Ja, genau. Und da gehört auch dazu, da hast du recht, lieber FM26, dass äh, man da über dieses Tool, wenn man das sozusagen als Assistent, und so nennt er sich ja auch, Evernote Assistent nutzt, dass man sie dann nicht löschen kann, aber. Jetzt kommt das große Aber. Wenn ich dann trotzdem mal in, einfach so in den Evernote Client gehe, kann ich sie trotzdem löschen. Ne? Also das ist zumindest so unser Eindruck. Wenn dem nicht so sein sollte, kannst du das gerne richtig stellen und ich lade dich auch gerne ein. Ich nehme an, dass du mit Filterize irgendwie auch noch was zu tun hast, dass wir gerne mal darüber hier im Podcast auch sprechen. Genau. Also wenn du da Interesse hast, dein Tool mal vorzustellen, was es alles Gutes kann, schreib mir eine E-Mail. Frag Lars at LarsBomach.de und ich lade dich gerne mal hier zu
1: einem Interview ein. Gut, bleiben wir ein Stück weit bei Evernote, zumindest thematisch. Da haben wir nämlich die erste Frage, die kommt dann von Erwin. Und der Erwin betreibt einen kleinen Versandhandel für Medizinprodukte. Evernote nutzt er auch grundsätzlich schon in der Premium-Version. Allerdings die Eingangsrechnungen, die er bekommt, die werden bei ihm zwar digital erfasst, dann aber auf einer Netzwerkfestplatte abgelegt. Dafür hat er dann für jeden Teilbereich seines Lebens einen eigenen Ordner, ähm, wird ein Dokument gescannt, öffnet er das anschließend in dem entsprechenden Ordner, Privat, Versandhandel, Krankenkassen und so weiter, Wird dann ein Rename durch und dort hat er eine spezielle Syntax für diese Dateinamen, die besteht dann aus dem Lieferantennamen, äh, dann dessen Kürzel, dann ob es eine Rechnung oder Gutschrift ist, die Belegnummer und so weiter. Somit hat er zwar die Ordnung gehalten, aber er ist auch mit der Pflege dann eben entsprechend beschäftigt. So, Jetzt kommen wir zu Evernote. Er fragt nämlich, ob es sinnvoll ist, diese Ablage zu Evernote zu transferieren, um dort die Belege zusätzlich zu sichern. Also, dann fragt er noch mal konkret dich jetzt, Lars, wie verwaltest du denn eigentlich deine Belege? Und dann hätte er gerne einen Tipp, ob er das eventuell automatisieren kann und ob er sich dadurch dann eventuell sogar das Renaming dieser Dateinamen sich sparen kann. So. Okay.
0: Geht um Eingangsrechnungen. Die würde ich auf jeden Fall, glaube ich, wenn die, also nicht glaube ich, die würde ich, also wir legen die ja nicht in Evernote ab. Ne? Also wir haben Buchhaltungssoftware mit unserem Steuerberater in der Cloud. Wir nutzen hier in meinen Firmen Unternehmen online von der Datev. Ist so gut, ist webbasiert, können wir mit Mac nutzen, alles wunderbar. Es gibt aber auch wirklich für kleine, wenn du sagst, hast ist einen kleinen Betrieb, so für für kleinere Betriebe gibt es den Buchhaltungsbutler. Ich weiß nicht, Wolfgang, du machst das doch auch. Ne?
1: Du hast ja, doch für genau. dein
0: Sprecherbusiness, wo machst du das?
1: Ähm, ich nutze LexOffice, meine mhm. Frau nutzt das auch für ihr Business. Ähm, das ist eben gut, hat auch die, alle Export-Schnittstellen, gibt es in unterschiedlichen Größen auch. Also für, ich erfasse nur Rechnungen bis hin zu, ich mache auch Auswertungen. Es gibt SevDesk noch als mhm. Anbieter. Genau. genau. Und dann eben den Buch, Buchhaltungsbutler.
0: Buchhaltungsbutler, genau. genau, ja. Und wie gesagt, Unternehmen äh, hier online von Datev, das ist so ein genau. Standard für mittlere, größere Unternehmen. Und ich kann nur sagen, du, wir legen die alle da ab. Sie werden dann dort auch automatisch kontiert. Also das System lernt ja. Die sehen ja, woher kommt die Rechnung. Das wird gescannt. Und kontieren die direkt richtig. Der Buch, hier unser Finanzbuchhalter, der, der Steuerberater, der muss auf einen Knopf drücken, hat er die BWA erstellt. Also das macht es wirklich viel, viel leichter. Und ich würde es auf keinen Fall doppelt ablegen. Nutzt so einen Dienst, wo du es sowieso brauchst für die Buchhaltung. Und dann hast du es einmal abgelegt und nicht noch zusätzlich in Evernote.
1: Gut, okay. Dann haben wir den Dirk. Der Dirk macht äh, sauber, der hat eine Reinigungsfirma, das ist der Fassadenzauber, genau, Fassadenzauber, so nennt er sich, oder Meisterbesenrein, genau, das fand ich auch schön. Meisterbesenrein. Meisterbesenrein, genau. Sehr schön. (lacht) Darum geht es aber gar nicht, es geht eigentlich letztendlich... Darum, dass er sein Büro papierlos machen möchte. Mhm. So, und er ist äh, letztes Jahr auch umgestiegen von Windows auf Apple und dadurch ist er eben auch auf deine Videos gestoßen. Und er nutzt eben iMac, iPhone und er möchte sich auch noch ein iPad kaufen. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Fragen. Die erste Frage ist nämlich: Wie fängt er am besten an, papierlos zu werden? Was ist der erste konkrete Schritt? Okay. Der erste konkrete
0: Schritt ist schwierig, weil ich natürlich gar nicht weiß, wie er sich da jetzt komplett organisiert hat, aber wichtig ist, dass du bei dir mit einem kleinen Schritt anfängst, dass man sich mal überlegt, was könnte ich jetzt sofort papierlos umsetzen, das geht bei vielen schon los, einfach mit dem Kalender, wie viele Handwerker laufen wirklich noch mit dem Taschenkalender durch die Gegend und ich sanierer ja gerade ein Haus und ich kann sagen, also bei mir zumindest alle, die, die bei mir da waren oder mit Papier aufmaßen und 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 und. Ne? Also da äh, fang mit einem kleinen Schritt an, so dass du dich da so langsam rantastet. Ich würde auf keinen Fall den Masterplan für die ganze Firma, das ganze Unternehmen entwerfen und dann loslegen. Das ist viel zu viel. Kleine Schritte anfangen. Ich gebe immer das Beispiel, wir haben schon lange unseren Kalender. Hatten wir ähm, digital bei Google, aber wir hatten noch so eine Checkliste für die Analyse-Termine beim Kunden, ne? also wenn ich jetzt als ich noch feuchte Keller saniert habe, ne? im Keller gab es so eine Checkliste und das war so das erste, was ich gemacht habe, ich habe diese Checkliste mit dem iPad mitgenommen, ausgefüllt, eine kleine Skizze dazu gemacht. Und da fällt dir bestimmt auch was ein, wo du mit so einem kleinen Schritt anfängst. Und wenn du das gemacht hast, dann nimmst du auch deine Mitarbeiter mit, weil die sehen, guck mal, der Chef macht das. Und dann sukzessive Schritt für Schritt weitergehen. Dann die Buchhaltung ist auch relativ einfach natürlich umzusetzen, kann man so als nächsten Schritt machen. Aber als erster Schritt eine Kleinigkeit bei sich mal ausgucken und die papierlos machen.
1: Jetzt hat er noch eine zweite Frage. Da ging es ja darum, dass er sich noch ein iPad kaufen möchte. Welche Größe empfiehlst du denn da? Das hängt auch ganz
0: klar davon ab, wie du es nutzt. Du hast gesagt, du hast auch ein iMac noch. Wenn du noch ein iMac hast, vielleicht reicht dann ja das Kleine. Gerade wenn du es viel unterwegs nutzt, ist es natürlich handlicher. Dann ist das Kleine eventuell ausreichend. Wenn du, wie ich, nur mit dem iPad arbeitest oder fast ausschließlich, dann ist das Größe natürlich besser, weil das wirklich dann ein echter
1: Laptop-Ersatz ist. Der Antonio fragt dich, ob du schon mal was von Klarheit gehört hast. Also, was meint er konkret? Er meint Hallo Klarheit.de. Ach so, ja so, klar. Hm. Das ist ein Kalender. Also, ich kenne den gar nicht, mir sagt das nichts, aber du, Lars, kennst den. Ne? Hm. Was ist denn ja. deine Meinung dazu?
0: Ja, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor. Ich teste ja die ganzen Planner zurzeit, ne? weil meine Idee ist ja, wie kriege ich so mich organisiert ohne digitalen Taskmanager. Da gibt es ja auch mein Ohne-Taskmanager-Experiment, gibt es ja ganz, ganz viele Videos schon zu. Und diesen Klarheit-Planner, den habe ich mir auch geholt, dieses Hallo Klarheit. Das ist. Ein interessanter Ansatz ist so ein Coaching-Ansatz so ein bisschen, ne? also wie fühle ich mich, worauf freue ich mich, also so viel mentale Geschichten, mir ist der nicht persönlich, ne? also das ist wirklich eine ganz persönliche Sache und das muss auch jeder für sich selber wissen, ich entwickle ja auch gerade den MDD-Planner, also da bin ich ja dran, dass ich mir da auch Gedanken mache, wie könnte ich sowas aufsetzen, ich habe den lieber Task-orientiert, ne? ich bin Task- und zieleorientierter. Der Hallo Klarheit ist so ein bisschen Coaching weicher orientiert, viel gut orientiert, ähm, ja, so in diese Richtung mehr. Ne? Also so, in, so ein Aufmerksamkeits-, ja, diese Geschichte. Nicht so Ziel und Fokus und Task orientiert.
1: Geschmackssache. Die Mischung aus beiden wäre doch eigentlich dann der goldene Schuss, oder? Ja, ja da tue ich mich schwer. Also im
0: Nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass, dass man das auch gut trennen kann. Ich nutze ja jetzt seit wirklich über einem halben Jahr das Sechs-Minuten-Tagebuch. Das ist ja mehr so, worauf freue ich mich, wofür bin ich dankbar. Jeden Morgen drei Minuten, jeden Abend drei Minuten, mache ich im Bett, habe ich am Schreibtisch. Nachttisch liegen, Schreibtisch auf dem Nachttisch liegen, direkt neben dem Bett mache ich morgens als erstes, abends als letztes. Das tut mir auch wahnsinnig gut und das kann ich auch nur jedem raten. Aber wenn ich dann in diesen Tagesmodus komme, wo ich sage, jetzt muss hier mal das nach vorne gehen, jetzt will ich meine Ziele erreichen, jetzt will ich was abarbeiten und so, dann habe ich gerne was taskorientiertes und da ist mir dieser Klarheit, auch weil der eine ganze Woche auf einer Doppelseite darstellt, einfach zu wenig. Da brauche
1: brauche ich mehr. Platz auch und mehr mehr Fokus, Zielorientiertheit. Gut, dann haben wir den Uwe zum Schluss für heute. Der Uwe hat auch eine etwas umfangreichere Frage. Und zwar geht es darum, er hat vor kurzem angefangen, zu Hause seine Woche auch mit einem Wochenplaner zu planen. Allerdings auf einem Whiteboard und bewusst handschriftlich. Da er, das ist eben so für ihn dann eben der Pluspunkt, sich die Woche für ihn besser verinnerlicht So, jetzt ist aber auch schon mal vorgekommen, dass er von unterwegs gerne auf seine Wochenplanung zugegriffen hätte. Dabei hat er sich gedacht, dass er sich eine Maske für eine Notiz-App, zum Beispiel GoodNotes, erstellt und dort seinen Wochenplan reinschreibt. Da, so schreibt er jetzt, da ich es gleichzeitig auch zu Hause auf der Wand aber auch präsent haben möchte, kam mir der Gedanke, den Plan auf einem Fernseher anzeigen zu lassen. Nun zu meiner Frage. Kennst du eine App für iOS, wo ich handschriftlich Notizen machen kann? die dann auch gleichzeitig über eine Web-App anzeigen lassen kann und die dann selbstständig synchronisiert, sodass er eben, wenn er auf dem iPad das jetzt geschrieben hat, auf seinem Fernseher, dann das Ding mitläuft. Puh, da fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Wolfgang, dir? Also grundsätzlich kann man das machen. Man kann natürlich das iPad anschließen an GoodNotes und dann auf den Fernseher übertragen. Ja gut, das klar, geht das Ganze natürlich über Apple ne? TV
0: und alles machen. Ne? Also erstmal, was ich mich jetzt grundsätzlich frage, ist warum muss das synchronisieren und da eingetragen werden? Wenn du unterwegs bist für deine Wochenplanung, dann hast du die dabei auf deinem iPad, wegen mir, auf, in Good Notes mit diesem Vorlage, die du da gerne hättest. Da muss das ja nicht im Fernseher zu Hause bei dir angezeigt werden. Also das macht ja irgendwie keinen Sinn, ne? weil du brauchst die ja bei dir. Und wenn du dann im Büro bist, dann könntest du ja einfach sagen, okay, jetzt ist mir das wichtig, jetzt hätte ich das gerne an der Wand. Okay, kann ich verstehen, dass du sagst, dann habe ich das da visualisiert. Dann kannst du das einfach auch über Apple TV einfach auf den Fernseher beamen. Das geht ja einfach. Du kannst ja sogar das dann einfach da anzeigen lassen und parallel noch arbeiten mit dem iPad. Das geht ja sogar. Mhm. Also dann hast du nur, musst du Splitscreen machen.
1: Ne? Das andere, was mir jetzt so einfällt, aber das ist dann eine Riesenbastellösung. Ich exportiere immer den letzten Stand irgendwo hin auf eine Netzwerkfestplatte, wenn man sowas zufällig zu Hause hat und mhm. der Fernseher greift immer auf die letzte Datei. Ze- Aber das funktioniert alles nicht solide. Und mhm. die Frage, die ich mir auch stelle, ist: Wen außer ihm selbst interessiert das dann ja, vielleicht? Noch? Genau, genau. Mhm. Also was ich mich noch fragen würde
0: ist, ob ich dann nicht hingehe und auf Papier plan- das mache. Weil er wird ja einen Grund haben, dass er es gerne an der Wand hätte. Das wird ja sehr wahrscheinlich der sein, weil er mit seinem iPad sonst arbeitet oder mit seinem Rechner. Dass er sagt, ich möchte parallel auf der Wand sehen, wie ich mich, wie ich plane oder wie ich jetzt diese Woche für mich plane, welche Ziele ich erreiche, welche Aufgaben ich habe. Und bei mir ist es ja so, ich mache es ja zurzeit mit Papierplanung teste da ja alles möglich. Und bei mir gibt das auch den Fokus, den er sehr wahrscheinlich sich wünscht, dass er während er am Rechner sitzt oder am iPad sitzt und arbeitet, habe ich immer meinen Planer rechts neben mir liegen, offen, ich kann ganz schnell was reinschreiben, ich habe sofort immer im Blick meine Aufgaben und das kann vielleicht dann auch in Papierform dann vielleicht sinnvoller sein. Könnt ihr ja auch mal drüber nachdenken.
1: ja Aber dann in kleinen, nicht in groß, ne ist dann... Du machst ja. ja auch in klein, du machst ja nur die Jahresplanung in groß hier an der genau. Wand. Das Ding genau. hängt ja hier hinter mir, genau. ähm, sodass du hinsiehst und ich nicht. Und dann den Rest machst du ja in klein dann mhm. auf Wochen- oder Tagesbasis dann. Ne?
0: Tagesbasis, genau. Ja. genau. Ne? Aber das an die Wand zu werfen, wenn du nicht da bist und um zu synchronisieren, hm, weiß ich auch nicht, was der Sinn dahinter
1: sein soll. Also digital ist das kein Problem. Ich könnte den Google-Kalender ständig anzeigen lassen, aber handschriftlich ja. ist das natürlich dann eben. Ja, handschriftlich ist es, genau. Ja. Also mir fällt da auch nichts ein. Nee. Wenn einer eine Idee hat von euch da draußen, weil er das vielleicht selber schon mal gelöst hat, dann schickt es her, dann leiten wir das gerne weiter hier. Mhm. Ich bin gespannt, vielleicht hat ja einer was.
0: Ja, ja, das würde mich sehr freuen. Einfach genau in die Kommentare hier natürlich reinschreiben auf dem Blog lasbobach.de oder natürlich dann einfach uns schreiben per E-Mail. Und dann stellen wir das hier in der frag folge auch vor.
1: Genau. Und wenn ihr ansonsten noch Feedback habt, auch gerne zu uns, wie eingangs schon erwähnt, auf iTunes oder per E-Mail zu uns. Bei iTunes dann gerne ein paar Sterne vergeben, da freuen wir uns drüber und in diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Tschüss. Ciao.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne ein paar Sterne verteilen, am liebsten natürlich fünf und auch eine kleine Bewertung dazu schreiben. Und in die Bewertung, die gucke ich mir wirklich alle an. Also auch wenn ihr konstruktive Kritik habt, schreibt das gerne in die Bewertung rein, weil die lese ich wirklich alle Also am besten jetzt rüber direkt zu iTunes, mal eben schnell ein paar Sterne vergeben und eine kurze Bewertung schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.